0: Nossos corações nessa manhã. Nós estamos numa série, irmãos, muito impactante para mim. Espero que para você também. Pensar sobre os excluídos. Primeiro, o Índice Zero foi uma série também muito, muito forte para nós. E nos últimos domingos, nós temos pensado sobre pessoas que não têm voz na sociedade, temos pensado sobre pessoas que, que não estão habilitadas a sentar à nossa mesa. Muitas vezes não aceitamos, de, por algum motivo, pessoas que estão deslocadas do seu habitat, como o pastor Sidney pregou na última semana acerca dos estrangeiros. Pessoas que, que não conseguem participar ou ser parte de um grupo porque são excluídas desse grupo pelo seu comportamento, pela sua condição financeira, por sua cor e, e por, sua, por sua alfabetização, sei lá por quantos motivos as pessoas são excluídas, mas o que nós queremos nesses dias é aguçar o nosso olhar para grupos de pessoas que são excluídas, grupos de pessoas que, são, que estão à margem e que passamos direto sem, sem notá-las. E na manhã de hoje nós vamos pensar sobre os enfermos. O texto que, que eu escolhi é o texto de Mateus, que eu queria que você acompanhasse na, 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 na apresentação o texto. Mas Mateus, no capítulo de número 25, é um texto conhecido de todos. Eu queria que você acompanhasse atentamente o que diz Jesus no, no seu sermão acerca do juízo final e o que escreveu o evangelista. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier como o Rei com todos os seus anjos... Ele, será, ele se assentará no seu trono real Todos os povos da terra se reunirão diante dele Ele separará as pessoas umas das outras Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham vocês que são abençoados pelo meu pai Venham e recebam o reino que o meu pai preparou para vocês Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome, vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. era estrangeiro e me receberam em casa. Estava com roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que, que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, aos mais, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome, vocês... Não me deram comida, estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam em casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão, mas Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede ou como estrangeiro ou sem roupa ou doente ou na cadeia e não ajudamos? O rei responderá, eu afirmo a vocês isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas, mais humildes, uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar, e Jesus terminou assim. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Meus irmãos, esse texto acerca do juízo final, ele tem algumas coisas muito interessantes e que devem nos chamar a atenção. Jesus repete quatro vezes essa lista. Isso, eu, isso eu, eu, eu falei, foi a introdução da última vez que falei quando, sobre, sobre os sedentos. Mas eu gostaria de repetir mais uma vez, para chamar a atenção, se Jesus repete quatro vezes a lista, é porque essa lista nós devemos dar atenção a ela. Ele diz, olha, eu tive sede, não me deste Fome, não me deste Então, aqueles que, 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 que dizem, olha Vem, entrem entre no reino do Pai Perguntarão, mas quando foi que fizemos isso? Foi quando vocês fizeram, quando eu estava com sede Quando eu estava com fome Foi a mim que vocês fizeram E, e aqueles que, que serão condenados Mas quando foi que não fizemos? Foi exatamente quando eu estava com sede Então, Jesus repete várias vezes Essa lista, irmãos Jesus fala várias vezes acerca dos excluídos. Não é uma lista exaustiva, é uma lista de exemplo, porque existe vários outros tipos de excluídos que hoje, no momento presente, nós estamos vendo essa, essa revolução que tem acontecido na sociedade exatamente por causa da exclusão de pessoas, por causa da cor, por causa de nível social, por causa de nacionalidade, por muitos outros fatores as pessoas têm sido excluídas. E nesse, nesse texto existe aqueles que são excluídos, por exemplo, por, por necessidade de sobrevivência: fome, roupa, água, e aqueles que são, são excluídos por, por, por solidão e isolamento: preso, estrangeiro, doente. Pessoas que perdem privilégios, pessoas que enfrentam rupturas Pessoas que, são, que se distanciam, pessoas que, que são esquecidas Pessoas que são isoladas Jesus chama a atenção exatamente para esse grupo E hoje vamos pensar um pouco sobre aqueles que estão enfermos Ele diz assim, eu estava doente e cuidaram de mim Foi a versão que li na NTLH Outras versões diz, eu estava doente e vocês me visitaram E, e, e visitaste-me o texto, irmãos, em grego, a palavra grega para esse visitaram, vocês me visitaram, vocês cuidaram de mim, é a palavra que se chama epistectomai. É muito mais do que uma ida e vinda. É muito mais do que um compromisso social. É muito mais do que ir visitar para dar uma satisfação. É muito mais do que ir visitar porque algum amigo, a mãe ou pai ou, ou, ou qualquer pessoa está doente. É cuidar, é preocupar-se. É inspecionar, é examinar com os olhos. É psiquetomai. É tomar em consideração a fim de ajudar. É beneficiar, segundo a concordância de Strong. É muito mais do que uma ida. É quando olhamos com cuidado. É quando averigamos. É quando nos interessamos por ele. É quando ouvimos... É quando damos atenção, é quando nos lembramos, é quando nos fazemos presentes, sem lançar lixas ou lanças como os amigos de Jó, mas quando nós levamos o bálsamo e a cura para as pessoas que estão enfermas. Essa mesma palavra, ela foi utilizada... Por Lucas, no capítulo 1 de Lucas, verso 68 e 69, diz o seguinte, uma oração de Zacarias após o nascimento de João Batista. O profeta Zacarias, ele faz uma oração e ele começa assim, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou -o e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Zacarias, ele se refere à vinda do Messias, à vinda do Salvador. Ele diz, Deus nos visitou com a vinda do Salvador. Deus nos visitou com o, seu, com o seu Filho, com salvação, com libertação, com cura para nós. E é nesse sentido que eu gostaria que nós observássemos e que nós compreendêssemos o que é. Eu estive doente e vocês me visitaram. Quando eu era criança... Nós cantávamos uma música na igreja Você que é mais antigo talvez pode lembrar Vem, visita a tua igreja Ó bendito Salvador Quando nós cantamos isso Quando desejamos a visita do Salvador Não é entrar e sair Não é entrar, olhar e ir embora É vir, tocar, curar, falar Abençoar, se fazer presente e Deus nos visitou com o nosso Salvador E o nosso Salvador Ele compreende muito bem quando ele diz Estive enfermo E vocês me visitaram Cuidaram de mim O equivalente na palavra hebraica, irmãos Pakad Ela está no texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 21 Quando diz assim Assim o Senhor abençoou Ana E ela engravidava Teve mas, teve mais três filhos e duas filhas E o menino Samuel crescia diante do Senhor Esse texto de Samuel diz que Ana anualmente Ela visitava, ela ia e visitava o seu filho E levava uma túnica E, e, e Samuel ele escreve que o Senhor abençoou Ana era, O Senhor visitou Ana Mas todas as traduções ela, ele, ele traduz como, como bênção Como aquele que atende, aquele que é bondoso Irmãos, quando pensamos em enfermidade, existe uma constatação muito difícil. A nossa saúde é uma, mas as enfermidades são muitas. Muitas. Enfermidades do nosso corpo não falta a quantidade, a lista que podemos enumerar de coisas que acontecem conosco E que tem acontecido com sua família Um simples resfriado agora se tornou o maior pavor da humanidade Um espirro que era tão fácil Você se afasta e tem pavor e tem medo Passando pelas doenças da vida moderna Dessa vida estressante que temos Até aquelas mais graves que tem levado a vida de muitos até desembocarmos nessa, nessa, nessa pandemia que tem ceifado a vida de tantas pessoas e muitas pessoas doentes. Agora mesmo recebíamos uma família que dizia, pastor, nós tivemos, nunca mais o Senhor nos viu porque nós estávamos doentes, mas graças a Deus eu estou aqui, de volta à igreja, curada. Quantas pessoas têm sido tocadas e quando é... como é ruim em isolar-se. Você querer estar presente, você querer estar com sua família, você querer abraçar e não poder. Eu me lembro, irmãos, da minha avó, a avó materna. A minha avó, minhas duas avós foram os meus exemplos de fé. Tive a bênção de, de, na minha árvore e toda a minha família. Mas a minha avó, ela era uma mulher que morava na frente da igreja. Frequentava todos os cultos. Ela gostava do culto matutino. Antigamente tinha esses cultos assim cinco da manhã, numa cidade do interior. E ela ia para todos os cultos, seja manhã, seja noite. Frequentava a igreja, servia a igreja. Mas um câncer tocou na minha avó. E ela levou aos braços de Jesus. E uma cena muito forte que tenho Era na escola dominical, a igreja cantando. Eu no quarto dela, sentado do lado para fazer companhia. E ela chorando, com saudade da igreja, com saudade dos irmãos, com saudade de servir. E todo domingo eu ia e visitava a minha avó e sentava com ela, enquanto as pessoas cantavam, eu achava de estar do lado. Como é ruim, você está isolado, excluído por causa de uma enfermidade. Mas as doenças, irmãos, e principalmente essa Covid, ela tocou em nós. E ela não trouxe apenas doença para o corpo, mas doença para a mente. Os tempos modernos têm adoecido muito. Todos nós, nos mais diversos níveis, fomos afetados. Mas alguns com quadros de ansiedade, de depressão, de angústia, de medo, que se agravaram muito e como é ruim você ser excluído. Você ser incompreendido por causa de um momento que passa em sua vida. Mas as pessoas não têm, não têm paciência, as pessoas não querem se preocupar, as pessoas não querem você perto, as pessoas não querem te ajudar, as pessoas não querem se, 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 se aproximar. E como é difícil, você está isolado e excluído por causa de um momento de vida. Existem aqueles que estão doentes são doentes espirituais. Há muitos, irmãos, espiritualmente doentes, feridos, e algumas vezes feridos dentro do próprio hospital, dentro da própria igreja, as pessoas foram feridas. Quantas pessoas, irmãos, estão, estão, estão contaminadas pelo pecado. E muitas vezes, quando tem esse tipo de ferimento, junta-se a outros feridos. Como é difícil tudo isso. Mas todos querem cura. Todos querem cuidado, todos querem ajuda. Esse tipo de doença, esses doentes espirituais, foi a vez que Jesus Cristo falou que os... os... Os doentes não precisam de médicos, os, do, os sãos não precisam do, de médicos, e sim os doentes. Certa vez Jesus estava cercado por pessoas de má fama, Jesus estava cercado por cobradores de impostos, e as pessoas começaram a condenar Jesus, e foi aí que ele disse, não, os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de hospital, quem precisa são os doentes, e ele veio para os doentes. Mas existe um problema, uma pergunta, irmãos, quando a doença chega em nós, quando a doença chega na nossa família, quando a doença chega na nossa casa. Existe uma pergunta que, que nós fazemos a nós mesmos, e quantas vezes nós, nós nos condenamos por tudo isso? A pergunta que fazemos é: por que eu, por que a minha casa, por que eu fui tocado, por que esse momento de medo, de pavor, por que eu? Talvez outra pergunta que fazemos é, Deus me esqueceu, Deus está me condenando, que pecado, que erro, que crime, o que cometi para que a enfermidade toque na minha vida, para que chegue em mim? A culpa e a desgraça muitas vezes são companheiras do enfermo, a culpa e a desgraça muitas vezes são companheiras daquele que está na cama, porque ele se pergunta muitas vezes... Foi isso que perguntaram a Jesus certa vez quando ele curou. Diz quem pecou, Senhor, foi seus pais, foi ele. Para que ele esteja assim. O doente sente-se muitas vezes desgraçado, abandonado, esquecido. A sua fé é atingida. O medo tenta sufocar a esperança. O medo traz, tira a paz do coração. Eu não sei se você já viveu alguma situação assim em algum momento da vida. Eu não sei se você já foi cuidado por alguém no momento de enfermidade. Há 14 anos, quando morava em Recife, a minha mulher foi fazer uma simples cirurgia de vesícula. E naquele dia o médico cometeu um erro. E naquela cirurgia de vídeo cortou alguns órgãos dela. E aquilo quase a levou à morte. A noite ela teve uma hemorragia muito forte, levamos para o hospital, levei para o hospital rapidamente, ele saiu grampeando tudo, ele, ele cortou um canal chamado colédoco, que leva a bilirrubina do estômago para o intestino, e quando ele cortou na hemorragia, ele grampeou, e ele grampeou e deixou um espaço muito pequeno daquele canal, e eu fui em busca de ajuda, Procurei os melhores médicos dessa área em Recife. Levei ela para Natal. Levei ela para João Pessoa. E nenhum médico queria tocar, nenhum médico queria fazer a cirurgia, exatamente por causa da complexidade daquela cirurgia. Aquilo tocou na minha fé. Aquilo tocou na minha, na minha saúde. Aquilo tocou na minha esperança. Aquilo foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. Precisava ser forte com os meus filhos. Precisava ser forte com ela. Precisava decidir muitas coisas. E como aquilo foi tão difícil. E eu, quando encontrava os meus amigos, eu trabalhava num lugar que conhecia muitos pastores. Muitos pastores frequentavam aquele lugar. E o que eu dizia a eles? Ora por mim. Ora por mim. As pessoas ligavam e Sandra, ora por nós, irmãos. Ore por nós. Porque eu não conseguia. A minha fé estava abalada, a minha, eu, estava, eu estava num momento de, de crise muito intensa. E eu dizia: Orem, me ajudem. Até que apareceu um médico lá que disse: Olha, se eu fosse você, eu queria te mandar para São Paulo. Você vai procurar o tal médico, ele é o professor titular da cadeira de filho de transplante da USP. E, e procura ele, que ele vai te ajudar. E foi assim que fizemos. Eu não conhecia quase nada, quase ninguém aqui nessa cidade. E um pastor amigo disse... Marcos, você vem para minha casa... Você vai ficar na minha casa... Eu vou tirar... Eu, você vai ficar no meu quarto... Eu vou morar no quarto dos meus filhos... Enquanto você precisar, você vai ficar aqui... E eu vim com Sandra... Fomos para aquele hospital enorme... Aqui, tudo, tudo estranho... É, dia da cirurgia, ela ligou para mim... Que não podia ficar com ela... Marcos vieram me buscar... Era seis da manhã... E eu fiquei... Depois eu cheguei no hospital... Bateu 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 às 18 horas. Um médico que ainda hoje é nosso amigo. Toda vez que eu vou na toda vez que nós vamos nos contustar, eu choro diante dele. Ele diz, Sandra, mas que é isso? Ele diz, Sandra, é um... salvou a tua vida <risos> com a graça de Deus. Eu... É um irmão nosso. E a, a cirurgia terminou e Sandra. Nunca mais teve o problema. E quero viver com ela até o último dia das nossas vidas. Mas queria compartilhar com vocês o que eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi, irmãos. Naquele, naquela experiência pedagógica da minha vida. É que pessoas amadas por Deus também adoecem. Pessoas amadas por Deus também adoecem. Eu não sei você que nos assiste em casa, qual a sua condição. Mas um dia mandaram um recado para Jesus duas amigas. Marta e Maria mandam o seguinte recado para o Senhor Jesus, que está registrado em João capítulo 11, versículo 3. Aquele que o Senhor ama está doente. Era Lázaro que ia para a morte. E Jesus quando chega naquele, naquele ambiente de morte, de dor, que ele já havia falecido. Diz o texto da Bíblia Sagrada que Jesus chorou. Porque Jesus se identifica com essa nossa aflição. Jesus se identifica com essa dor. Tanto é que no texto que lemos de Mateus. Ele diz, quando você visita o doente, é a mim que você visita. Spurgeon, ele diz, arrisco-me. A dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós É a saúde, com exceção da enfermidade Essa muitas vezes tem sido mais útil aos santos do que a saúde Aprendi que Deus, as pessoas amadas por Deus também adoecem E elas precisam de cuidado A segunda coisa que eu aprendi Eu preciso dos meus irmãos Sozinho é muito difícil Não consigo orar eu não consigo crer quantas vezes diz o enfermo. A minha fé tem ido embora. Os meus pensamentos me confundem. Venham para perto de mim e me ajudem. Quantas vezes eu dizia amigos, a familiares. Não com clichês, mas com a palavra que restaura, que refrigera. Não com os mesmos ditados, mas com o um abraço amigo. Não com julgamentos, indagações. Mas para carregar carga comigo A minha carga Aliviar o meu peso Quantas vezes pedi isso E aprendi como é importante Os meus irmãos perto de mim Aprendi outra coisa A presença e o cuidado de Jesus Fizeram toda a diferença Nas nossas vidas Jesus ele deita-se Na cama do enfermo E ele diz Sou eu quem estou aqui estive doente e você me visitou ele olha ele para ele vem para junto ele cura nos momentos mais difíceis nas enfermidades mais difíceis foram os momentos onde eu senti de maneira mais tangível e palpável a presença e o cuidado do Senhor na minha vida eu tenho certeza que é assim na sua vida é assim nas nossas vidas apesar das minhas debilidades ele estava lá apesar da minha pouca e cambaleante fé ele estava lá eu sei que um dia chegará um evento que vai levar a minha vida não sei como será mas uma coisa eu sei ele estará lá quero concluir dizendo algumas coisas a assistência aos doentes e prisioneiros, irmãos, que aqui no texto de Mateus 25, não é cura nem liberdade, mas sim, visitação, atenção, empatia, cuidado, que todos nós podemos dar, estive enfermo e me visitaste, diz a nós, olhem com o outro olhar, Olhem de outra forma. Eu queria convidar você para assistir esse vídeo juntos. Grave esse número. Eu queria convidar você a formarmos um exército de inclusão dos doentes. Nossa igreja tem muitos profissionais de saúde e como eu admiro vocês. No culto da manhã uma pessoa passou por mim disse pastor eu acabo de vir de 12 horas de um plantão eu saio daqui hoje com mais vontade de cuidar mas eu queria convidar você a juntarmos todos nós no exército de cuidado dos nossos doentes a vida moderna mudou algumas coisas irmãos no mundo bíblico, todas as histórias de doentes que nós vemos, as pessoas estavam em casa sendo cuidadas. Porque eram os de casa que cuidavam, num quarto, num cômodo. Mas a vida moderna trouxe muitas bênçãos. Mas nós começamos a terceirizar o cuidado. Alguns estão no hospital, outros estão em alguma casa de recuperação mas isso de certa forma traz algum conforto porque os olhos não veem, o coração não sente mas estar presente faz toda a diferença onde quer que estejam os nossos doentes eu quero convidar você a fazer parte desse exército a nossa igreja tem um, tem um exército eu queria convidar quem está aqui da capelania não sei se está, tá, a Zeca está aqui, a Karina está ali vem cá vocês Se Jesus tocar no seu coração, junte-se a nós no cuidado daqueles que estão distantes por causa de alguma enfermidade. No trabalho deles, eles têm sempre uma máxima. O que é que o que é que você o que, é que faz no momento de estar diante de um enfermo é escutar, esperançar e entregar. Escutar a dor, escutar Sobre as aflições Escutar sobre as necessidades Dar tempo para ouvir Esse é um mal que temos Não temos tempo para ouvir Esperançar Porque nós temos a esperança viva Talvez ler um salmo ler a palavra Cantar alguma coisa E entregar Aquele que cura Entregar aquele que cuida Esquece é a prática, né, Karina e Zeca? Traga uma palavra de esperança Ore por sua cura Se você conhece alguém que precisa de sua atenção faça, Se faça presente Se não podemos fazer de forma física agora Se não podemos estar presentes agora de forma física Talvez ligue, faça uma chamada Fale do seu, do seu amor Fale que esteja orando, que está orando Traga para junto. Jesus nos chama para aliviar os sofrimentos. Com epistectomai. Cuidar. E nós queremos estar com você. Você que está nos assistindo. Vocês que estão aqui. Não fique sozinho. Nos procure. Aquele telefone que falei... É o telefone da nossa capelania, do Ministério de Capelania, que são liderados por Karina e Zeca. E eles têm um exército de mais ou menos 60 pessoas que cuida, que liga, que visita. Se você quiser participar também conosco, quando terminar o culto, eles estarão ali. Você pode falar com eles e tirar todas as suas, as suas dúvidas sobre eles. Ou você pode ligar para o 945346123. é 6123 é, é o telefone da nossa capelania. Peça ajuda. Eu queria pedir a você, nesse instante, que possamos orar por aqueles que amamos, por aqueles que conhecemos. E quando você chegar em casa, não deixe o sol se pôr sem você dar um alô e dizer que ama convido você a ficar de pé nesse instante e orarmos juntos que o Deus que cura ouça as nossas orações obrigado Senhor por tua palavra perdão Senhor por nossa negligência agora Pai eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente cada pessoa que nos escuta na sua casa no hospital onde quer que esteja que o doce toque do teu espírito desça com bálsamo de cura em nome de Jesus Sobre Teu nome, nada tem poder, porque o Teu nome está acima de todas as coisas, Jesus de Nazaré. Abençoa todas as casas aqui presentes, abençoa os nossos familiares que estão enfermos. Que o Senhor possa agora trazer esperança, alegria, conforto, consolo e paz ao coração abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso grupo de capelania, fortalece esses irmãos Senhor, com esse ministério tão lindo que nunca falte sobre nós a Tua graça, que nunca falte em nós a esperança viva que é Jesus de Nazaré é no Teu nome que eu Te oro e agradeço meu Pai, amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos cantar